0: Amém, vamos ficar em pé em nome de Jesus, bom dia, paz do Senhor, quero hoje compartilhar mais uma vez sobre Colossenses, vamos para o capítulo 3, creio que mais uma ou duas semanas a gente termina o livro de Colossenses, essa é a sétima ministração e eu creio que mais umas, umas nove ministrações, no máximo dez a gente termina, mas eu creio que oito ou nove a gente termina, mas eh, eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado muito aos nossos corações, você sabe todo o contexto que a igreja de Colossos estava passando ali, o que eles estavam enfrentando, o assédio que eles estavam tendo pelo dualismo grego, né? aquele aquele sentimento de que o espírito é bom e a carne é má, mas todas as práticas judaizantes que estavam querendo impor sobre eles, isso diz muito a nós também. né? Nós muitas vezes estamos buscando um sem número de regras, Afim de nortear o nosso caminho É isso que eu quero pautar A primeira parte dessa ministração nisso Às vezes a gente a está gente buscando regras Porque fica mais fácil obedecer regras, né queridos? Fica mais fácil a gente ser conduzido Eu, eu, eu tenho plena convicção Jesus, ele é pastor de ovelhas Se você analisar um rebanho de ovelhas Se, se você pegar três rebanhos de ovelhas Três rebanhos de ovelhas isso não é nem uma introdução, amém? É só para a gente estar na mesma página. Se você pegar três rebanhos de ovelhas, e, e, e com três pastores que conduzem essas ovelhas, e levarem a beber da mesma fonte de água, elas vão se abastecer ali, beber da mesma fonte de água, elas vão todas se misturarem, né? ovelha e é ovelha. Uma vai se misturar com a outra, ninguém vai saber de quem é, quem é quem mas na medida que um desses pastores, um se levanta e vai caminhando ou e chama as ovelhas, as suas ovelhas que estão misturadas naquele rebanho todo vão segui-lo e sucessivamente os outros, uma ovelha não vai seguir um outro pastor, por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus, a Bíblia diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as tiro do curral, cheio de regras, das cercas, né? e as levam para um aprisco verdadeiro, lá elas entram e saem com liberdade, por que entra e sai com liberdade? Porque conhecem, ouvem a voz do seu pastor. O que nós vemos hoje, é que muitas vezes nós queremos um pastor de rebanho de gado, é diferente, o pastor de ovelhas, ele vai à frente e as ovelhas o seguem, o pastor de gado não ele tem que cercar o gado, tem que cutucar, não é isso? Tem que dar com aguilhão. ele tem que, né, aquele animador de auditório, vai irmão, vamos lá irmão, vai dar certo, rei, uh -uh! hey -ah! berrante, tudo quanto é aí, parafernália, então irmãos, nós somos ovelha, Jesus é o nosso pastor, nós estamos atentos à sua voz, e nós não precisamos de nada que venha nos cercar a fim de segui-lo e amá-lo, nós temos que, Seguido. Você sabe que a ovelha não tem senso de direção nenhum, né? Eu sempre brinco, a ovelha só não chama burro, porque burro acho que foi inventado. Adão pôs burro, o nome no burro primeiro. Porque a ovelha não tem senso de direção nenhuma, ela, ela, ela se perde com muita facilidade. Ela cai encilada muito fácil. Por isso que Jesus, a Bíblia diz, né? Na da, parábola da, 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 das ovelhas, lá do, do pastor das ovelhas, que ele, ele para todo o rebanho e vai buscar aquela ovelha que está perdida, a centésima ovelha. Porque se deixar ela fica perdida Então nós temos que estar atentos à voz do Senhor Nós temos que, que buscar em Deus sensibilidade Para estar atentos à sua voz Por isso que a palavra de Deus é, é ela que nos dá o norte Porque a palavra de Deus é a voz do Senhor Amém? Então Colossenses 3, vamos lá para essa viagem em nome de Jesus Eu vou ler do versículo 1 ao 4 Mas eu, eu vou ministrar até o 15 Querendo Deus Amém? Então no versículo 1 diz assim, todo mundo achou? Diga amém, qualquer coisa está aí atrás também. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Até aqui eu estou lendo na NVT. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui convidados pelo seu Espírito Santo. É o Senhor que nos trouxe a esse lugar. Obrigado pela saúde que o Senhor nos tem dado, pelo amor e o seu cuidado. Nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar no íntimo, Espírito Santo, no íntimo, no oculto de cada um de nós. Venha nos declarar do Seu amor através da Sua Palavra da Verdade. A Tua Palavra, ela exorta, console e edifica. Por isso, nós estamos disponíveis ao Senhor e nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, a fim de que o Senhor tenha total liberdade, Espírito Santo, total liberdade de nos virar do avesso, se necessário for para que nós possamos crescer limpos até a estatura do varão perfeito, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Senhor, amém, amém. Amém, pode sentar-se, seu Murilo, Beth Dona Rita, que bom que vocês estão aí. Irmãos, o nosso, o nosso comportamento não é baseado num conjunto de regras que temos que seguir, entenda isso o nosso comportamento não pode ser pautado num conjunto de regras, porque senão nós não temos a liberdade de ouvir a voz do nosso pastor e sermos conduzidos. Mas na certeza de termos morrido com Cristo e aí é o seguinte, nós não vivemos mais segundo essas regras do mundo conforme Paulo nos falou, você se lembra que eu terminei a semana passada em 2 Colossenses no capítulo, no, no, no capítulo 2 em 1 Colossenses no capítulo 2, do verso 20 em diante, eu quero ler com vocês de novo aquilo que foi ministrado a semana passada, para você entender onde nós vamos entrar agora, e diz assim no versículo 20, 2 Colossenses 2, 20, diz assim, e deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos Meditar bastante em Colossenses, no capítulo 3, mas lê um pouquinho no 20 diz assim, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, renegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer o desejo da natureza pecaminosa. Então, irmãos, não era o rigor das regras ascéticas? você sabe que o asceticismo que pregava uma, uma, uma negação total do corpo o enclausuramento, muitas vezes um alto flagelo e porque eles entendiam naquele momento, eles estavam sendo assediados por esse pensamento helenista, de que o espírito era bom então o corpo tinha que ser totalmente aniquilado mas também não, essas regras levavam alguns para ter uma vida totalmente depravada porque já que importa, é só o espírito, eu vou fazer o que der vontade com o corpo então não era esse conjunto de regras que podia nortear e, e, e trazer a eles um, uma paz que eles necessitavam nos seus corações, não é isso que ia trazer mudança e, e não é isso que vai trazer mudança nas nossas vidas, a vida é feita de equilíbrio, a palavra de Deus diz nem tanto ao céu nem tanto à terra, a palavra de Deus diz que tudo o que é demais enfada, é, a certeza que somos seus filhos, presta atenção nisso, a certeza que o Senhor nos resgatou, que Ele nos conhece desde o vento da mãe, que Ele pagou um preço de sangue por amor à nossa vida, o que diz em, no capítulo 1 de João, no versículo 12, que diz que todos aqueles que o receberam como Senhor, lhes foi dado a autoridade, o poder de serem chamados filhos de Deus, é essa certeza, eu falei muito sobre identidade tempos atrás, é essa certeza de quem nós somos que vai compor o nosso comportamento, essa postura, essa identidade, essa convicção que vai nortear a nossa vida, não são regras querido, o, o, aquele que obedece regras é o servo, aquele que anda segundo a sua identidade é o filho, e é o que nós somos, em 1 João no capítulo 3, no versículo 2, porque é importante, e nós vamos ler, porque é importante você entender quem você é e o que te espera, porque nós temos uma manhã, existe um por vir, o Senhor está nos preparando lugar, diz a palavra de Deus, nós sabemos que reinaremos com o Senhor aqui, então essa certeza de quem nós somos e acerca do por vir, que vai pautar a nossa vida e o nosso comportamento, presta atenção o que João nos ensina, em 1 João no capítulo 3, no versículo 2 e 3, diz assim, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele realmente é. Agora o versículo 3: "E todo todos que têm a esperança se manterão puros como ele é puro, então é a certeza de quem nós somos é a certeza do que nós nos tornaremos é a certeza do que ele está nos preparando, é a confiança de que nós estamos em boas mãos mãos inclusive que foram, né, é, é, passada transpassada por aqueles pregos na cruz e derramou o seu sangue por amor de nós, é essa certeza que vai pautar o nosso comportamento é isso que vai nos dar, nos dar postura eu Cansei de fazer trabalho social, a gente faz até hoje, e, e por muitas vezes você pega uma comunidade com grande de, de dificuldade, você vai lá, você pode reformar a casa, você constrói a casa, você enche a dispensa, você faz tudo, e a pessoa em dado momento, ela volta tudo na estaca que ela está, você sabe disso. Você tira, você tira a pessoa da miséria, mas você não tira a miséria de dentro da pessoa. Por quê? Porque ele falta o entendimento de postura, de saber quem ele é. Infelizmente, o ser humano se adapta com muita facilidade. A gente, a gente tem que tomar um cuidado muito sério, porque a gente vai, vai se adaptando com muita facilidade com o nosso entorno. Porque se não fosse assim, não tinha gente morando debaixo da ponte. Porque ninguém gostaria de morar debaixo da ponte. A pessoa vai, ela vai se adaptando, você, vai, você passa debaixo de ponte, você vê isso, né? O cara vai lá, ele faz a barraquinha dele, faz... Eu, eu vejo, às vezes, quando eu vou... É, tem um caminho que eu faço aqui para a Marginal Pinheiros voltar para casa, e, e não minto, lá perto da casa da minha mãe, quando eu saio da casa da minha mãe e vou pegar a Marginal Tietê, é, eu, eu, eu percebi que tem uma moça lá, uma mulher, de menos que 40 anos, ela tem o carrinho dela, ela parou o carrinho no meio fio, e ela fez a tenda dela ali, uma barraquinha, está tudo lá, as louças dela, infelizmente, não se sabe o que ela está passando, virou moradora de rua, mas ela se adaptou com muita facilidade ali. Então, entenda que há essa postura, esse entendimento de quem nós somos, e, e a certeza do que nos espera, que vai fazer com que a gente tenha postura, vai, vai fazer com que a gente busque essa pureza, e, e não é uma pureza é, em nível de santidade ou de asceticismo, mas é uma pureza de coração. Amém, queridos? É, é isso que vai norteando, é esse apelo que Paulo está falando para os irmãos de Colossenses, olha, vocês já morreram em Cristo, Agora, para vocês vencerem isso, é necessário vocês olharem e pensar no alto, nas coisas do alto, e isso é importante, então, porque irmãos, antes de Jesus em nós, presta atenção nisso, a nossa forma de crer não tinha relação com o nosso comportamento, você se lembra da tua vida antes de receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, lembra? Você até cria em Deus, você até cria num monte de coisa, você até cria em Jesus, mas isso não moldava o seu comportamento, você fazia o que te dava na cabeça, bom dia, paz do Senhor, quem só passou por isso, só quem passou por isso pisca, não precisa se revelar, o que dava na telha você fazia, porque é o seguinte, isso não moldava o seu comportamento, o que nos leva a entender também, presta atenção nisso em nome de Jesus, presta bem atenção, que se você andando com Cristo não mudou o seu comportamento, tem alguma coisa errada no processo, você até acredita em Jesus, mas você não tem realmente andado com Ele, amém? Vou repetir para você, se nós antes de termos Jesus, criamos no Criador do Universo, criamos em Jesus... Tínhamos até o crucifixo lá, tínhamos a foto de Jesus. Se perguntasse a nós, nós iríamos dizer, somos cristãos, você podia bater tambor lá no centro, tomar banho, não sei aonde, fazer meditação não sei aonde, mas se perguntasse, você diria, não, eu sou cristão, creio em Jesus, eu creio também nisso, creio no Buda, creio naquilo, creio naquilo outro, creio no São Jorge, creio. No, até esses dias. Nesse negócio de Facebook, eu até andei meio escandalizado Que eu, eu percebi alguns, algumas pessoas, irmãos, que frequentam a igreja Colocando oração do São Jorge no Facebook Quase que eu peguei o telefone e falei Irmão, misericórdia, querido, misericórdia Mas tudo bem, caso a parte Mas, é, entenda assim irmãos, mas isso, isso não mudava o teu comportamento Eu sempre falo que incredulidade não é não crer Incredulidade é crer de forma errada. Isso é incredulidade, porque crer todo mundo crê em alguma coisa, até o ateu crê em alguma coisa. Então, irmãos, isso não, isso não mudava a gente. O que começou a mudar a nossa vida? O andar com Jesus. Amém? Por, por isso que eu estou lendo um livro muito interessante e, e tenho falado para alguns lerem, e vou falar, que você, se eu não falei para você para você ler, diz assim, eu, o, o, o livro é Você é o que você ama, o subtítulo é O Poder Espiritual do Ar. É tremendo esse livro, e compra esse livro e leia, e, e, e eu já falei isso, eu já fiz referência nele aqui algumas vezes, porque é, 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 o que, é o que o autor do livro diz, ele fala, não é o teu conhecimento, não é o teu entendimento, não é o, quando, o quanto você está... É, conhecendo tudo porque isso não vai trazer mudança a gente, eu sou de um tempo que a gente pensava que o discipulado, ele dizia respeito a, a conhecimento então eu, eu, eu sentaria com você, você comigo e a gente entendia que o fato de nós estudarmos a Bíblia de cabo a rabo ia mudar a nossa forma de agir, a gente ia mudar o nosso pensamento para mudar a nossa forma de agir não, não é, o que muda a nossa forma de agir é o hábito é o andar com Jesus é ver como ele fez, é ouvir o que ele falou, é pôr em prática, não se esqueça que o Ide, lá em Mateus 28 e Marcos 16, o Senhor Jesus diz, Ide e fazei curar enfermos, né? Expulsar demônios, ressuscitar mortos, Ide e fazei discípulos, como que você faz discípulos? Ensinando-os a obedecer as minhas palavras. Então, é bom a gente entender, porque se nós não temos imprimido um ritmo de mudança nos nossos hábitos, a gente continua acreditando em Jesus, a gente continua recebendo e aceitando que Ele é o Senhor e Salvador, mas Ele não tem senhorio na nossa vida. Nós só acreditamos nele. Olha, irmão, Satanás também acredita no, no, no Senhor. Se tem alguém que acredita... <risos> é o próprio Satanás, ele sabe o que está escrito em Apocalipse 20 21, ele sabe o que vai acontecer. Então é importante, porque Paulo está insistindo isso na vida dos irmãos, e, e eu creio que o Espírito Santo insistindo isso nas nossas vidas, porque agora que nós estamos unidos a ele, nós devemos seguir seu exemplo, porque cristianismo é um modo de vida. Cristianismo não é uma religião, não é um modismo Cristianismo é modo de vida, é uma forma de andar, é uma maneira de agir. Quando nós fomos chamados, os irmãos foram chamados cristãos a primeira vez em Antioquia, já te falei sobre isso, mas vou frisar isso de novo. Por que, que eles foram chamados cristãos? Você sabe que o sufixo é inho, né? É, seria chamado cristinho, porque aqueles irmãos que estavam em Antioquia iam no lixão pegar as crianças, as meninas e os meninos que eram rejeitados pelos seus pais, muitas vezes naturais. Porque um, 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 um romano, ele tinha o direito de que por uma semana ele aceitaria ou não aquele filho ou aquela filha. Geralmente filha, eles punham no lixão. E o, e, o, e, o, e o romano, quando o filho nascia, ele punha lá no ambiente da casa, na sala, sei lá Ele ficava uma semana olhando para ver se aquele menino era dele ou não De repente ele na cabeça dele entendia que aquele não era dele Aí eu saí para viajar, voltei da guerra E no tempo que eu fiquei fora, estou fazendo a conta aqui Essa criança não pode ter nascido de sete meses ou de oito meses não, não, não é possível que ela não tenha completado as 40 semanas Então isso não é meu filho não, punha no lixão o que, que os irmãos faziam, eles iam lá, pegavam essas crianças e criavam como filhos, isso chamou a atenção da sociedade, porque a sociedade toda falava, puxa vida, esses homens e mulheres, eles, essas famílias, eles pegam essas crianças e criam como seus próprios filhos, eles se parecem com Cristo, eles são cristãos, amém até aqui querido, é isso que vai moldando a nossa vida, isso é um modo de vida, e, e, e isso nos impulsiona no a olhar e a pensar nas coisas do alto, é o que Paulo nos aconselha no versículo 2 e 3, no 1, 2 e 3 que nós lemos aqui até o 4, olhando para as coisas que estão no alto, buscando, algumas traduções dizem para pensar e buscar as coisas que estão no alto, não adianta você pensar e não agir, se você só querer e não praticar, não vai resolver o seu problema, então Paulo está falando, então pense e olhe, você pense e busca, isso é que nos impulsiona, e aí é o seguinte irmãos, uma vez que as regras desse mundo não trazem e não fazem mais sentido para nós, nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. O que, que vai acontecer quando nós começamos a ser moldados por aquilo que é o desejo, a vontade de Deus, estamos amalgamados com Jesus, o seu comportamento, vamos ter uma, uma, uma atitude diferente no meio em que a gente vive, isso, isso vai nos impulsionar a manifestar o caráter de Cristo o caráter de Cristo querido, tem que ser manifesto na nossa vida e através da nossa vida, por mais difícil que possa parecer, amém? Tiago nos fala isso, Tiago no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e dispostas a ceder a outros, você está se encaixando nisso aqui irmão, dá para pôr aí, não conseguiu pôr aí, Tiago 3,17, quero que você se encaixe nisso aqui, em nome de Jesus, se você tem Bíblia aí, siga ela, mais uma vez eu estou lendo no NVT, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, quem está vivo diga amém. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Será que a gente consegue se moldar essa verdade aqui? É quando a gente se molda essa verdade, é quando você vai manifestando o caráter de Cristo, que nós vamos sendo reconhecidos como quem realmente nós somos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, e esse é o desejo de Deus e a vontade de Deus, irmãos, deixa eu te falar, o Senhor não quer tolir você, Ele quer que você viva bem, Ele, Ele quer que você viva bem, Ele quer que a gente viva bem, Ele sabe o que realmente faz bem, por isso que isso não é um conjunto de regras, não, não é um modelo que vai nos engessar e vai nos forçar, não, é por livre e espontânea vontade, é por amor, é por desejo do Senhor, é por realmente sentir-se bem, é por saber aquilo que Dostoiévski falava, porque há um buraco dentro do coração do homem do tamanho de Deus, e ele não pode ser preenchido de forma diferente, é a busca, não da felicidade pela felicidade, é a busca da felicidade pelo amor que o Senhor tem para conosco, a fim da gente poder compartilhar, porque a busca da felicidade pela felicidade, eu vou falar isso daqui a pouquinho, ela não considera quem está ao nosso redor, ela não leva em conta aquilo que está ao nosso redor, a gente não consegue ser completo, porque irmãos, nós somos criados por Deus para olhar uns para os outros, para nos relacionarmos, senão a vida não tem sentido, a nossa vida só tem sentido no próximo, porque não adianta nada você fazer um empenho grande a fim de, de se vencer, de se manter puro e você não poder compartilhar isso com quem está ao seu redor, e você vai entender isso mais profundamente aqui, embora eu sei que muitos já entendam. Agora, isso nos leva a começar a entender o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, vamos lá no versículo de 5 a 10, porque quando nós somos fortalecidos e conseguimos vencer essa natureza carnal, isso nós conseguimos entender o que Paulo continua ministrando aqui para aqueles irmãos lá, e o Espírito Santo ministra para nós aqui, portanto, façam morrer, entenda isso irmãos, em nome de Jesus, as coisas pecaminosas e terrenas, que estão aonde? Dentro de vocês fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida fazia parte deste mundo, lembra-se disso, que nós começamos falando, aqueles, aqueles hábitos, Aquilo, aquele, aquele comportamento não foi alterado antes de Jesus embora nós crescemos até no Senhor mas nós não andamos e não manifestamos o que agora acontece pelo Espírito Santo de Deus mas agora versículo 8 é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência da linguagem obscena não mintam uns aos outros pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas presta atenção no versículo 10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam como? Agora eu quero aprofundar um pouquinho, já que você sabe quem você é, já que nós entendemos que é isso que molda o nosso comportamento, sabemos quem somos e o que nos espera, entendemos o nosso papel no meio em que nós vivemos, estamos perdão, buscando em Deus uma forma de, de, de comportamento, não como nós tínhamos antes forçado, as coisas são naturais nós começamos a perceber que a boca fala daquilo que está cheio, o coração as coisas vão acontecendo a despeito de qualquer julgamento de qualquer pressão, isso não nos altera, nós, nós somos aqueles que não são alterados pelo calor do momento as circunstâncias, as instâncias que nos circundam, não mudam quem nós somos, nós andamos no mundo com liberdade, mas sabemos até onde nós devemos exercê-la. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Nós não estamos à deriva. Nós temos um pastor, nós temos alguém que fala conosco constantemente. Nós ouvimos a sua voz, nós exercemos influência. Glória a Deus! Vai ter batismo hoje aqui. Nós exercemos influência. Aquele que deram ao menos um copo d'água a um dos meus filhos, grande é o um galardão no céu, em Dimes. Então, irmãos, aí nós vamos, isso vai impulsionando a gente a vencer essa natureza. Porque isso está dentro de nós. O coração do homem é enganoso, nele não habita bem nenhum. Isso vai, isso vai moldando o nosso comportamento. Você consegue entender isso? Esse sentimento de propósito, essa, esse, esse entendimento da nossa identidade. Vai, vai fazendo com que o nosso hábito mude e aí é o seguinte irmão aí as coisas começam a ficar boas porque é o que Paulo fala e aí nós vamos andando em novidade de vida nós vamos vencendo a nós mesmos, presta atenção nisso e que isso é muito importante para que você fique resolvido nesse entendimento porque quando você vai andando em novidade de vida, fato é que você vai vencendo a você mesmo a proporção que você vence a você mesmo, você começa a ter um amor incontrolável pelas pessoas, porque agora você não quer vencer as pessoas, você quer vencer a si mesmo, e quando você vence a si mesmo, você não entra em oposição com quem quer que seja, por isso que Paulo fala acerca do quanto nós devemos suportar uns aos outros em amor, amém irmão? e ainda não estamos num, num, numa disputa de quem corre mais, de quem é melhor irmão, se você parar para perceber e fazer uma reflexão sincera sincera da sua alma muitas das nossas aquisições, dos nossos desejos de aquisições são para nos fazer superior às pessoas que estão ao nosso redor e isso começa muitas vezes dentro de um núcleo familiar podemos falar a verdade aqui, não podemos? Faça uma reflexão do carro que você anda, da roupa que você tem, da casa que você mora, daquilo que você faz, se é realmente para a glória de Deus, e se é realmente para servir aqueles que estão ao seu redor, inclusive a sua família, ou se é para se prevalecer em forma de superioridade a quem está ao seu redor, cada um faça uma reflexão pessoal. Porque, quando nós somos moldados no nosso comportamento, por aquilo que a palavra de Deus nos diz e por aquilo que temos meditado, deixa o Espírito Santo de Deus falar o nosso coração, nós não entramos em concorrência com quem quer que seja, pelo contrário, nós somos aqueles que vamos ajudar aqueles que estão com dificuldades. Eu não sei se você lembra uma ação silvestre, um tempo atrás, que o cara estava em primeiro lugar e aí ele, ele distraiu, lembra disso? e vinha o cara em segundo lugar percebeu, porque ele, ele achou que já tinha atravessado a faixa de chegada não sei se você lembra disso e o cara que estava em segundo viu que ele, sem querer ele, ele desacelerou, ele, ele se conteve porque ele entendeu que não era justo ele aproveitar da distração do cara para ganhar a prova, lembra-se disso? Ele, ele foi segurando, e ele, ele dá um toque e o outro percebe isso é cristianismo porque é o seguinte, aí o teu coração começa a mudar, aí cada vez mais a gente vai parecendo com Cristo, porque essa realidade faz parte da nossa vida porque nós não estamos aqui para disputar espaço terreno com quem quer que seja, nós somos conscientes, entendemos o que Deus nos deu, o que nos está separado nós sabemos qual é o nosso espaço você pode prosperar você vai, vai ganhar dinheiro você vai, você vai andar em liberdade você vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor casa você vai vestir com as melhores roupas mas glória a Deus, isso é para a glória de Deus é para poder compartilhar o seu sonho Para poder compartilhar aquilo que Deus te deu Com as pessoas que estão ao seu redor é aquele sentimento que teve Zaqueu, lembra-se disso? quando Jesus entra na sua casa e Zaqueu oferece a ele um banquete e estão ali os publicanos também, o, o, como Zaqueu e estão também os sacerdotes, os fariseus e eles vão julgar Jesus, que ele senta com os pecadores e come com os pecadores, Zaqueu, ele muda de atitude na mesma hora que ele fala assim, é o seguinte, tudo que eu tenho não me é mais importante eu vou cumprir o mandamento da palavra de Deus e eu vou devolver por quatro vezes mais aquele que eu dei e eu vou vender todos os meus bens e compartilhar com os pobres, 50% dos meus bens, quer dizer, já não tinha sobrado, porque ele já defraudou bastante gente, já foi uma boa fatia, do que sobra eh, 50% de tudo, então ele ficou com quase nada, porque irmão, se eu te falar, mesa arrumada, comida boa, sentado na mesa legal, na casa bonita, sozinho, não tem a menor graça, eu não sei se você já foi em cinema vazio, ou oh, coisa deprimente a é cinema vazio, cinema é bom cheio, que todo mundo grita e não sei o quê, todo mundo ri e todo mundo se empolga, parque de diversões é bom cheio, com fila, parque de diversões sem fila não é legal, brinquedo vazio não é legal. Então, nós vamos começando a entender que nós não estamos numa disputa, porque quando você vai vencendo a si mesmo, você já não está querendo vencer aqueles que estão ao seu redor e você começa a ser tomado por um amor de Deus de forma incontrolável é isso que faz com que a gente abra a boca e fale para as pessoas, Jesus te ama Deus te abençoe, porque você quer dividir o bom que o Senhor tem feito para com você, é o que fez aquela mulher samaritana em João 4, ela foi para a vila dela e falou de Jesus e pegou todo mundo e trouxe até Jesus amém irmãos porque o que eu mais vejo hoje é uma busca incessante incessante de querer se dar bem na vida as pessoas fazem votos com Deus as pessoas jejuam, elas dão dízimos e ofertas a fim de se prevalecerem não podemos falar a verdade aqui, não podemos? parece um jogo da loteria é um jogo da loteria agora eu vou acertar na mega sena espiritual não é isso irmãos? A vida com Cristo é mais que isso, por quê? Porque nós sabemos a quem pertencemos, nós sabemos o que Ele declarou no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 33, cai o reino dos céus e toda a sua justiça, porque as demais coisas o serão acrescentadas, não estrem ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai que está no céu sabe o que te importa você não tem que estar se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai vestir, embora faça parte da sua vida, mas você entende que naquilo que você fizer, o Senhor vai te prosperar, vai te abençoar, e na medida que você tem, você vai compartilhar aquilo que Deus tem te dado, amém irmãos? Isso vai fazer com que você na compra do carro, escolha um carro que você possa dar carona para os outros, dividir com alguém na construção da tua casa, você vai preparar uma casa onde você possa realmente receber pessoas e fazer dali um lugar onde as pessoas possam ser abençoadas não só a sua família então irmãos, é a partir desse momento que a nossa vida é pautada, não na nossa satisfação e aí nós entendemos nosso papel e eu quero que você preste bem atenção nisso. nós entendemos o nosso papel na criação de Deus qual é o nosso papel na criação de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus não é isso irmãos? nós somos criados, aí, aí nós vamos refletir o que? a imagem de Deus onde nós estamos, isso chama-se Mago Dei onde você está, você vai refletir a imagem de Deus, aí você começa a entender o seu papel no meio em que você vive, porque uma vez que você é filho de Deus, está pautado na sua palavra, as premissas da vontade de Deus estão no seu coração, isso realmente é o que tem mudado o seu comportamento, porque o Senhor tem feito isso, você tem olhado para o Senhor, você tem andado com o Senhor, você ouve a sua voz, você o reconhece, você vai refletir a imagem de Deus ao seu redor, a imagem de Deus em nós irmãos, não é uma propriedade, não, não, é, não é algo que simplesmente só faz parte da nossa vida, não, ela é uma missão, ela, ela é uma tarefa, ela é um trabalho, entenda que refletir a imagem de Deus é um trabalho, é uma missão, é uma comissão que o Senhor nos deu, Jesus fala isso para os seus discípulos, quem vê a mim, lembra-se disso, Ele fala para Tomé, ou para Filipe se eu não me engano, quem vê a mim vê ao pai é refletir a imagem de Deus isso começa a fazer parte do nosso papel mais uma vez eu te faço voltar lá em Colossos nos irmãos que estão assediados por regras, leis judaizantes assediados por pensamentos helenistas, que estão agora sob um jugo e Paulo está escrevendo a eles, você sabe que Paulo nunca foi nessa igreja, quem plantou a igreja foi Epáfras e ele está, gente você tem que refletir a imagem de Deus, seja livre uma vez que você tem vencido a, nossa a sua natureza terrena, e aí você vai compreendendo o seu real papel, e as coisas, irmãos, irmãos, queridos, as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores, os sinais de Deus nos seguem, não somos nós que seguimos os sinais de Deus, as coisas começam a acontecer, de uma forma que você não consegue compreender eu estava conversando com o um irmão sexta-feira, um irmão nosso aqui da igreja não tem vindo agora por conta dessa situação toda ele falou para mim, Maurício eu, eu, rapaz, eu estou recebendo tanta bênção que eu, eu não sei mal o que fazer eu não, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo tanta bênção acontecendo as coisas estão acontecendo de uma forma eu falei, irmão, vamos continuar orando vamos continuar orando e vamos buscar em Deus uma forma de poder compartilhar e eu, eu, eu ainda ministrei ele porque Deus tocou o coração dele no final do ano e ele nos abençoou que eu falei, cara, você está vivendo o fruto daquilo que você tem semeado porque o nosso Senhor nos conhece ele sabe o que pode nos confiar irmãos, o fiel no pouco é fiel no muito dá, dar-se-vos abo, a medida recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão, isso não é só na questão material, é o quanto você está disposto a distribuir em amor, então o refletir a imagem do Senhor, é, é, é uma missão irmãos, que senão não faria o menor sentido nós estarmos aqui, não faria o menor sentido, o ideal era assim, acertou Jesus como o Senhor e Salvador, morre, vai para o céu, resolveu, depois do cumprimento de todas as coisas, volta para a terra junto com Cristo e a igreja que somos nós, resolveu o problema, não, por que nós fomos salvos e, e entramos num mundo de aflição? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Experimentai de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque isso é o sentido da nossa vida. Amém, queridos? O senhor, olha, irmãos, eu tenho acompanhado bastante movimento aí na internet, tenho visto eh, um, um grande mover de Deus, principalmente nos jovens, o senhor tem levantado uma geração. O senhor tem levantado uma geração. Uma geração que tem um mandato cultural, que está disposta a alterar o meio em que vive. Que está disposta a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos essa geração. Nós, nós temos buscado em esse Deus, de, 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 de estar à disposição para alterar, irmãos, o sal traz sabor, o sal tem que ser polvilhado, ele não pode ser colocado num lugar só, senão ele estraga a comida. Jesus fala que se o sal se tornar insípido sem sabor, ele não serve para mais nada, que não seja ser pisado pelos homens. Deus nos tem levantado como uma geração, irmãos, com um mandato cultural de trazer mudança no meio em que nós vivemos, tem que haver mais cristãos no, 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 no meio cultural, tem que haver mais cristãos posicionados no meio político, tem que haver mais cristãos posicionados no meio empresarial, querido, isso é um mandato cultural que Deus deu à igreja, pelo amor de Deus, se lembre do que José fez no Egito chegou ali vendido como escravo, foi caluniado, foi preso, se tornou um carcerário, foi esquecido, foi levantado por Deus, se tornou pai do faraó, a Bíblia diz que ele se tornou pai do faraó, ele era o segundo abaixo do faraó, mas ele na realidade passava a ser o primeiro, porque o faraó o ouvia em tudo, e ele trouxe tudo, mudou a característica do Egito, conseguiu abençoar a sua família, Lembre-se o que Daniel, Sadraque e Abidnego fizeram na Babilônia Lembre-se o que Daniel ocasionou no meio da Babilônia Quando ele esteve ali Todos os reis confessaram o Senhor como Senhor Você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor Você sabe o que Dário escreve Depois do interdito que ele assina erroneamente E depois que Daniel sai da cova dos leões Você sabe o que os apóstolos fizeram no mundo, irmãos? Nós estamos reunidos aqui por conta disso o que os irmãos fizeram ali na Antioquia, e depois o como o Evangelho foi pregado, a, 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 a manifestação de Deus através da vida de Paulo lá em Filipenses, que quando o, o, o Evangelho tomou conta de toda a Europa. Cuidado em nome de Jesus, com a cilada de buscar em Deus só benefício próprio. Cuidado com a cilada de negociar com Deus os seus próprios benefícios tudo o que você precisa foi feito na cruz do Calvário E ponto Você não precisa acrescentar nada Jesus já consumou todas as coisas Está consumado Tudo o que você faz é para a glória de Deus O seu trabalho é para abençoar a vida das pessoas Os seus funcionários você tem que respeitá-los como seus irmãos Os seus colegas de trabalho como seus irmãos Os seus concorrentes como seus irmãos eu gosto muito que o Paulo Júnior fala, o Paulo Borges Júnior, nosso amigo lá, meu amigo, e, e ele, ele fala algo super interessante. Ele fala, irmão, se tiver duas padarias na cidade duas padarias na cidade, a tua e a do concorrente. Você vai ter que orar para o concorrente vender o pão. Para que o concorrente fique vivo vendendo pão. Porque você, se não tiver pão para vender, e se não vender o pão, você sabe viver com Cristo. Ele não sabe viver com Cristo ainda você tem o pão da vida sobre a tua vida porque nós não estamos aqui para disputar nada com ninguém e aí você começa a manifestar a imagem de Deus, irmãos em nome de Jesus nós precisamos renovar eu, eu não sei você, eu, eu, eu às vezes sou tentado, posso abrir o coração aqui na liberdade eu às vezes sou tentado me pego pensando assim, meu tempo já passou 60 anos 25 anos de ministério, é, 20, é, 25 anos de ministério, um pouquinho mais, 26 anos de ministério, e acabou, passou, não tem, agora é os meninos aí que tem que fazer, e, mas aí eu, 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 eu particularmente, não aceito, né, aí eu tenho a dificuldade, quem, quem é da minha idade ou parecido, você sabe a luta que é, porque às vezes a mente pensa diferente do corpo, né, <risos> Você olha uma escada, você quer subir com ela. Correndo na mente, está resolvido o problema, não é verdade? Você vai pular o um muro, você vai cambalhota, né? Mas na, na realidade é outra, né? Os fatos são outros. Né? Mas aí eu me pego e falo, não, não, está amarrado em nome de Jesus. Eu, Irmão, eu, eu já tenho algum tempo aí que eu estou todos os dias me desconstruindo. Todos os dias eu estou me desconstruindo e eu estou buscando em Deus um renovo de muitas coisas na minha vida. Isso eu estou abrindo o meu coração com você. Porque a gente não pode ficar surfando na onda do que já passou. Sabe quando conversa de velho é ruim? Porque a gente sente e começa a falar do que passou, não, porque aquele dia, porque o que eu fiz, porque eu não sei o quê, porque as glórias, porque as guerras. É perturbador. Deus nos chamou querido, com planos novos, com saúde, com desejo, com manifestação do poder de Deus, nós não podemos nos conformar com este mundo, em nome de Jesus esse é o ritmo que Paulo está ministrando para aqueles irmãos em Colossos, que está ministrando a nós, vamos agir irmãos, é hora de agir e tempo de ocupar espaço, quando de repente você sabe disso, Jesus está ascendendo aos céus lá em Atos no capítulo 1, e a palavra de Deus diz que os irmãos estavam ali, e eles ficaram extasiados vendo aquela cena, imagine uma nuvem da glória, Jesus já pensou irmãos, Jesus de repente subindo, Ele não está levitando não, Ele está ascendendo aos céus, os anjos ao redor dEle, e aí os anjos falam para aqueles que estão ali, os espectadores, diz assim, você se lembra? Fala assim, varões galileus, por que estáis olhando? Porque da mesma forma que o viste subir, os verei descer. Os anjos estão falando assim, olha irmãos, existe um hiato, existe um espaço acerca do que vocês estão vendo e acerca do que vai acontecer já prometido pelo Senhor na sua Palavra se os anjos fossem desenhar para os discípulos eles iam fazer isso, assenta aqui, vou fazer o um desenho para você, Jesus está subindo aqui aqui ele está retornando, conforme ele falou nesse mesmo lugar, agora é o seguinte vocês estão olhando por quê? vai a luta querido rodinha no pé é tempo de agir, é hora de ocupar espaço vai fazer aquilo que vocês aprenderam aí a nossa vida começa a ter sentido irmãos então é o seguinte irmãos Aí a gente começa a entender a oração sacerdotal de Jesus, estou terminando lá em João 17. Não peço que os tire do Senhor, ele está orando, né? Eles estão no mundo, mas do mundo não são. Aí Jesus fala o quê? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por que isso, irmãos? Nós precisamos entender que a gente não, não, não tem uma visão escapista o mundo que se exploda. Pedro disse que vai terminar em fogo mesmo, e o nosso papel nesse mundo, irmãos, quando você traz a imagem de Deus para este mundo, entenda isso, o Senhor está regenerando, o Senhor vai regenerar todas as coisas, em Cristo Jesus, presta atenção nisso, o, o, a inimizade entre o homem e Deus foi refeita, foi, foi refeita a inimizade entre o homem e Deus, em Cristo Jesus, no cumprimento de todas as coisas, o Senhor vai refazer a inimizade, a rebelião da criação com o homem, você sabe que quando o homem caiu, o homem se manifestou em rebelião contra Deus, Jesus resolveu isso, agora a perfeição de todas as coisas, a regeneração de todas as coisas, o Senhor vai reconciliar a criação com o homem, aí o cordeiro vai sentar com o leão, com a onça, o homem não vai sair correndo do urso, e nós somos as pessoas escolhidas pelo Senhor para trabalhar a regeneração, Amém, irmão. Eu não sei se você já conversou com alguém que trabalha com restauração, estou reformando a casa de Pouso Alegre lá, e tem umas janelas lá que literalmente não, precisa, não, não adianta só lixar e pintar, tem que ser restaurada, tem que né, fazer um trabalho. Eu, eu, o restaurador, quando ele olha um objeto a ser restaurado, quanto, quando, quanto mais pior está, quanto mais feio está, mais ele gosta. Não sei se você gosta de recuperar coisa antiga por quê? Porque você tem a visão de que aquilo vai ser regenerado, você entende que Deus te deu o dom para aquilo, você faz parte daquilo, então irmãos, nós, nós temos que entender o nosso papel, o Senhor quer trabalhar isso na, nessa, nessa regeneração, nós temos que manifestar o que somos, sal da terra e luz do mundo se não, irmãos, é o que eu falei a semana passada e constantemente falo, a gente seria como o sacerdote e o levita que saíram do templo, e aquele homem que foi assaltado, não fizeram nada por ele, evitaram, e vem o bom samaritano e faz o papel, os campos estão brancos, aí Paulo, por isso que você consegue aí entender, e eu estou terminando, Colossenses 3, de 11 a 15, Coloquei, por favor, Colossenses 3, de 11 a 15. Diz assim, veja como faz sentido, irmãos. Veja como faz sentido. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, se você é gentil, se é circuncidado, se é incircuncidado, se é inculto, se é incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos, o 12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de, quem está vivo diga amém, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, a coisa mais rara hoje, paciência, se paciência tivesse para vender no mercado, ia ter fila para comprar. Sejam compreensivos, uns com os outros. Eu vou repetir num tom brando, sejam compreensíveis. Uns com os outros, não é compreensível consigo mesmo. A gente vive uma geração, parênteses, que está sendo incentivada a fazer o que sente. Você tem que se compreender. Você tem que se aceitar. Como é que você vai aceitar o que é ruim? <risos> Nós somos ruins. Você tem que dar liberdade aos teus sentimentos. Você tem que se respeitar. Se compreenda. Ou seja, não faça nenhum esforço em se contrapor, em se contrariar. Mas o apóstolo Paulo fala diferente: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender lembre-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar é refletir o imago dei, a imagem de Deus versículo 14, acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia versículo 15 permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre, sejam sempre agradecidos, vamos ficar em pé em nome de Jesus, não é possível dar uma salva de palmas a Deus aí por isso, aí irmãos, não é que as coisas ficam mais fáceis, elas podem até se tornar mais difíceis Mas elas se tornam passíveis de ser superadas É quando você se sente desafiado Quando você olha e fala Não, é possível É possível Eu não vou ficar dentro das cavernas Eu não vou agir só pensando em mim mesmo eu, eu tenho que ter senso de responsabilidade. Eu tenho que cumprir o meu papel, eu tenho que me expor a risco. Eu me lembro, em 98, o, Amauri, o pastor Amaury esteve na Indonésia, numa conferência missionária. E aí ele nos trouxe umas fotos acerca da perseguição que estava tendo lá por conta dos muçulmanos eu nunca esqueço eu recebi um e-mail de uma irmã de lá em 98 ela pedindo oração porque ela estava internada no hospital ela morava num prédio de 12 andares ela falou que os muçulmanos entraram no prédio e vieram estuprando todas as moças de, do, do décimo segundo até o térreo. A irmã dela havia morrido e ela foi estuprada, conseguiu fugir. E o Amauri trouxe umas fotos, porque os muçulmanos, naquele momento, pegavam os cristãos, a família inteira. Pegavam os filhos, estendia o braço dos filhos e falavam, pai e mãe assim, nega Jesus. E quando eles não negavam Jesus, eles cortavam o braço da criança, cortavam outro braço, decepavam a cabeça na frente dos pais... E matavam os pais. E teve uma hora, irmãos, eu falei para o ele começou a colocar as fotos. Eu falei, para, cara, eu não aguento mais ver. Porque foi uma foto que eles pegavam o a cabeça desses cristãos e faziam de altar. Eu dobrei meu joelho no púlpito, comecei a orar. E o Mauri chamou, comovido por toda essa situação, lá na Indonésia, ele me contou falou, amor, isso aí eu peguei um pastor lá, tive a infelicidade de chamar um pastor lá, falou, pastor, a gente está né, solidário quanto à perseguição que vocês estão passando, quanto à dificuldade que vocês estão enfrentando aqui, e nós temos orado por vocês, e o pastor só olhando para ele, aí o pastor falou para ele assim, vocês estão orando por nós? Quem está orando por vocês somos nós, porque o Ocidente está morrendo no seu conforto. Nós estamos passando essa dificuldade aqui, irmão, mas a gente está vendo Deus agir. Você está vendo o lado ruim, mas tem cristãos que estão sendo transladados. O cristão está andando numa aldeia, de repente ele aparece na outra aldeia porque ele está pregando o evangelho. Tem braços sendo cortados, mas tem braços crescendo de forma milagrosa em outras pessoas se você acha que aquelas famílias estão morrendo tristes, elas estão morrendo, se sentindo felizes, por serem dignas de sofrerem pelo Senhor, e vocês no ocidente como é que estão? Irmão, sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Não foi a devassidão sexual, que a Bíblia fala obviamente que existiu, você sabe que quando os anjos foram lá para tirar Ló daquela situação Os homens de Sodoma e Gomorra foram na porta da casa de Ló Que eles queriam dormir com os anjos Mas aí Ezequiel nos fala que a queda, o motivo da queda de Sodoma e Gomorra Sabe o que foi? Foi a sua prosperidade, o seu conforto Porque Sodoma e Gomorra parou de estar sensível às necessidades dos pobres, dos órfãos e das viúvas esse foi o motivo da queda eu sei que o Senhor está mobilizando um exército disposto a correr risco se preciso for é o sentimento de responsabilidade é o entendimento de quem nós somos e do que nós temos que manifestar por isso que é muito pertinente para nós hoje como foi pertinente para Colossos naquele momento, Paulo está falando irmãos, para de perder tempo querido para de, ter, para de perder tempo com essas regras, para de perder tempo com essas práticas, para de perder tempo com essas filosofias vãs que saem do nada, vão para lugar nenhum o que importa mesmo é que vocês manifestem o caráter de Cristo pense nisso irmão pense nisso, aí você vai ter uma vida de verdadeira adoração, de louvor, de devoção a Deus, leia de novo, leia na sua casa hoje, Colossenses 3, de 1 a 15, leia, releia, releia de novo, não durma sem ler de novo, medite, entenda qual é o seu papel, as demais coisas, vão ser acrescentadas os milagres estão disponíveis os milagres estão disponíveis você sabe disso quando você começa a focar muito numa situação que ela vai te tirando do foco do, 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 daquilo que Deus tem para você e ela está te atraindo ela que nem que nem você sabe como 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 a serpente atrai o, a, o sapinho né ele, ele, ele fixa os olhos o sapinho não consegue olhar para lado nenhum quem já caçou rã aqui quando era moleque? O né? que, que você fazia? O farolete? Põe o farolete na cara da rã, a rã fica imobilizada, você vai e puf, fisga ela. Você já percebeu? Você, a, a, temos pessoas experientes aqui, em dados momentos da sua vida, você está você tá tão focado naquele problema, aí você, uma hora você desiste, fala, não, não dou conta não, não dou conta, não quero saber, seja o que Deus quiser literalmente. E aí quando você tira a tua atenção daquilo, Deus vai lá e age, e as coisas mudam, você já passou por isso? Quando você faz a entrega, eu já passei por isso algumas vezes, você faz a entrega e fala, seja o que Deus quiser, o que Jó falou para a sua mulher, Deus deu, Deus tira, no eu vim, no eu volto, então nessa manhã, meu irmão, eu quero te dizer, descanse em Deus, Deus, aquilo que precisa acontecer, vai acontecer ainda hoje, descansa, olhe, pense e busque nas coisas que estão no alto, olhe para o alto, para o prêmio da soberana vocação, e deixa esse olhar para o alto te conduzir, e as coisas vão acrescentar, Deus vai multiplicar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, chamam, que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, você vai ver Deus realmente conduzir a tua vida, de forma... Sobrenatural, então é o seguinte: raiz de amargura, abra mão, ódio, abra mão, justiça própria, abra mão, sentimento de vingança, orgulho, vaidade, egoísmo, vai abrindo mão, querido, vai abrindo mão, vai jogando por terra, deixa Deus agir, dá oportunidade para o amor, dá vazão para o amor dá liberdade para aquilo que o Senhor colocou no teu coração, se, se, se busque diante do Senhor uma forma de estar sensível àquilo que está ao seu redor, não, não queira disputar nada com ninguém, seja você mesmo aquele que vence a si mesmo, vencendo a si mesmo você não vai querer vencer quem está ao seu lado, e você vai manifestar o teu propósito, o teu chamado, a imagem de Deus. Amém queridos, fecha os teus olhos, Coloque-se diante de Deus Pode cantar esse cântico aí Deus. Deixa Deus Deixa o Senhor O Espírito Santo Ministrar o teu coração a Tua vida, entender Te fazer entender o seu propósito Entender aquilo que Deus tem Através de você festa em Podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou? Levante do chão ele aclamou o Egito. Eu quero de volta ter o que é meu, Sara-me, me e põe teu azeite em Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. O Espírito Santo está agindo aqui, queridos. Eu quero orar com você especificamente sobre isso. Restituição Restitui. na tua vida, restituição do seu equilíbrio. Seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio espiritual, seu equilíbrio físico. Eu percebo pelo Espírito Santo de Deus o quanto, muitas vezes, nós estamos desequilibrados. Irmão, se alguém te ofende na rua e você se levanta para brigar com ele, você é o desequilibrado. O Augusto Cury fala isso. Então é o seguinte eu quero orar para que haja equilíbrio na tua vida, na minha vida, para que nós possamos realmente pensar olhando para o alto, agir olhando para o alto, andar olhando para o alto, se você tem vivido isso, se você entende que em função dessa pandemia, de tudo que você tem passado, das ameaças que tem chegado até os seus ouvidos, até os seus olhos, do medo que tem te confrontado, que tem te encurralado, isso tem trazer desequilíbrio, essa, essa tensão política, essa polarização política mundial, inclusive, não só no Brasil, e aqui mais acirrado ainda, esse, esse, esse abre, fecha, fecha, abre, esse, esse sentimento todo, esse, 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 essa forma de andar onde você tem caminhado só na defesa, e, e o medo tem tomado conta de você em todos os seus passos, porque há uma preocupação em perder, eu sinto pelo Espírito Santo que há um medo em que Deus não vá cumprir as promessas dele para com a tua vida, há um receio de que você vai terminar os seus dias frustrado, há um receio em que você vai terminar os seus dias com uma expectativa totalmente frustrada e que as coisas realmente não vão acontecer irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro quebrado na tua vida todo medo, todo transtorno, tudo, tudo que queira te tirar do eixo, tudo que queira te desequilibrar, tudo que te tem feito olhar para os lados e não para o alto, tudo que tem feito você caminhar em desespero, ou seja, sem esperança, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor Buscando a tua face E o teu querer E te pedimos Espírito Santo de Deus Vem trazer equilíbrio sobre as nossas vidas, vem nos fazer andar na tua direção ouvindo a tua voz, tendo os olhos voltados para o Senhor, vem nos fazer andar Senhor, na, naquilo que é o nosso chamado como filhos do Senhor manifestando o Senhor a tua imagem por onde nós andarmos, como sal da terra e luz do mundo, eu quero te pedir Senhor, em nome de Jesus restitui, restitui o equilíbrio restitui a fé, restitui a esperança restitui o amor restitui a tua vontade restitui Senhor o desejo de andar contigo, caminhar contigo e manifestar o fruto do Espírito em nome de Jesus tudo que queira trazer Medo, opróbrio, escravidão Desequilíbrio Tudo que queira trazer um, 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 um escape, um atalho Para aquilo que não é a tua vontade Eu declaro desfeito Quebrado, aniquilado Expulso do nosso meio Expulso do nosso meio O que não pertence a ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nos toma nas tuas mãos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, que a Tua paz, a Tua paz, que excede todo entendimento, seja e esteja e se manifeste através de nós, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, amém, e amém, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos à luta, irmãos. Vamos à luta. Existe mais a ser feito. Se desconstrua, se reinvente. Amém? Se reinvente. E deixa o Senhor te usar, porque nunca é tarde. A vida com Cristo é uma vida de recomeços. Nunca é tarde. Nunca é tarde para vivermos o milagre do Senhor. Amém? Com o amor de Deus o Pai e a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, que é um são o poder, a direção, a companhia do Espírito Santo te leva em paz, vá em paz, tenha um bom domingo, tenha um excelente mês de maio, em nome de Jesus, um excelente mês de maio, para a honra e glória, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, Deus te abençoe, te guarde, te honre, amém queridos, olha... Glória a Deus, todos os dias, às 18 horas, a live de oração, às 20 horas, a live de oração das mães, que os pais oram também, nós estamos orando também pelos filhos, são só 15 minutinhos, às 20 horas, domingo que vem é ceia, não deixe de estar aí, vamos ceiar juntos, celebrando a ressurreição de Jesus, amém? E é dia das mães também, vamos orar pelas mães, amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Te... Acabou agora, opa, Eu pensei que tinha acabado a pilha. Amém? Deus te abençoe, querido. Beijo, paz.